0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute unterhalte ich mich mit meinem lieben Kollegen Jan Gramm darüber, wie man am Lebensende gute Entscheidungen treffen kann. Jan ist Psychologe, systemischer Berater und Supervisor und er hat das Institut für Palliativpsychologie gegründet und ist vor allem in der Weiterbildung von Psychologen und Ärzten tätig. Außerdem arbeitet er noch in einem SAPV-Team, wo er im ambulanten Setting Familien am Lebensende betreut. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge. Ja, lieber Jan, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen, wie man am Lebensende gemeinsam gute Entscheidungen treffen kann. Das finde ich ist mega wichtig, weil die wenigsten von uns am Lebensende ganz alleine sind. Und selbst wenn wir keine Angehörigen haben, sind Ärzte, medizinisches Personal dabei und man muss zusammen einen möglichst guten Weg gehen. Du kennst dich mit Systemen und Gruppen gut aus, bist auch in die Richtung ausgebildet und ich würde dich am Anfang Gerne mal fragen, um was geht es denn deiner Erfahrung nach so am Lebensende? Wo kommen denn Leute zusammen, um sich die Frage zu stellen, was machen wir jetzt?
1: Zum einen ist das Lebensende ja gar nicht so direkt klar definiert. Wann fängt das denn an? Ne? Mhm. Und oft ist es ja so, dass es dann heißt, bei einer Krebserkrankung zum Beispiel, ja, wir machen jetzt eine palliative Chemotherapie oder so. Das ist im onkologischen Jargon heißt es halt, ja, wir wissen, Heilung ist nicht möglich, aber der Zeithorizont, den man da hat, der kann sehr groß sein auch. Von daher, was ist da palliativ? Ab wann ist man da am Lebensende? Mit Diagnosestellung oder erst wenn's, wenn man merkt, ich kann mich nicht mehr aus dem Bett mobilisieren, ne? die Schwäche nimmt so sehr zu. Also wir sprechen über ein breites Spektrum sozusagen an Entscheidungen. Aber es fängt an schon bei Therapieentscheidungen. Ja? Was mache ich denn noch und was nicht? Wo führt das hin, die verschiedenen Wege, die ich einschlage? Also das eine sind Therapieentscheidungen, Behandlungsentscheidungen. Und das andere sind natürlich auch Entscheidungen, wo will ich versorgt werden? Klappt zu Hause? Denke ich an ein Hospiz? Wie auch immer. Ne? So. Also das sind die beiden großen Entscheidungsfelder, würde ich sagen.
0: Ja, wo ich mal annehme, es gibt auch ziemlich viel Konfliktpotenzial, wenn man da jetzt unterschiedlicher Meinung ist. Angenommen, der Patient oder der Betroffene will unbedingt noch Chemo machen und die anderen sind aber schon längst der Meinung, das bringt ja eh nichts, das macht mir Schaden oder andersrum, mhm. er will es nicht mehr, die anderen wollen ihn dazu zwingen, das kann ja. schon mal sehr emotional werden, oder?
1: Ja, klar, das kommt, äh, würde ich sagen, regelmäßig vor, diese Konflikte.
0: Ah ja, dann hast du ja viele <lacht> Erfahrungsbeispiele, wie es vielleicht gut läuft, ja, und wie es vielleicht weniger gut läuft. Was würdest du denn sagen, jetzt einerseits aus Erfahrung, aber vielleicht auch aus bisschen wissenschaftlicher Perspektive oder so, unterscheidet die, ich sage jetzt einfach mal Familien, aber es können ja auch Freunde oder so sein, die Familien, die, irgendwie zusammen eine Entscheidung treffen, wo dann alle mit friedlich sind und die, wo das nicht so gut gelingt.
1: Also, wir können so die sogenannte Funktionalität von Familien mhm. feststellen. Da, da gibt es Kriterien dafür, da gibt es auch so praktisch Fragen dafür, eine Art Test. Ne? Die wow. kommen aus dem kind, ja, klar, die kommen so aus dem Kinderjugendbereich auch oft. Da muss man ja schauen, wie funktional ist die Familie und funktional Klingt jetzt so ein bisschen technisch, aber funktional ist eine Familie dann, wenn sie erstens sich gut unterstützt miteinander, die Kohäsion, also der Familienzusammenhalt gegeben ist. Zweitens, wenn die offen sprechen, auch über Gefühle, also wenn die fähig sind, auch zu sagen, ich bin jetzt enttäuscht, ja so, oder ob sie eben da eher sprachlos sind. Und das Dritte ist, wie sie auch Konflikte austragen. Das sind die drei großen Felder. Zusammenhalt, Sprachfähigkeit, und Konfliktfähigkeit und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Kriterien wenn eine Familie stark hierarchisch gegliedert ist dann Aha. wirkt sich das natürlich auf die anderen Bereiche aus ne? äh, man wird das Familienoberhaupt nicht so einfach kritisieren ja? so mhm. aber diese deshalb sind es diese drei Bereiche da gibt es auch Forschung drüber wie das dann im palliativen Situation sich abbildet und äh, wir fragen schon auch praktisch wir machen nicht einen Test mit Familien aber wir gucken natürlich und stellen bestimmte Fragen um rauszufinden ah wie, wie tickt denn die Familie jetzt mhm. ne und können die gute Entscheidungen treffen miteinander sprechen die denn darüber und das macht man durch solche durch eine so was das systemische Arbeiten auszeichnet durch eine Haltung der Neugier ja des neugierigen Forschers also ich sag ah, ich komme jetzt in viele Familien ähm, manche, die sprechen ja so ganz offen über das, was ansteht. Andere tun sich da ein bisschen schwerer, wollen die anderen lieber nicht so belasten und so. Wie ist es denn bei Ihnen? Ja? Mhm. Stellen wir uns mal ganz dumm. Ja, so. Und ähm, darüber und auch wie dann geantwortet wird oder wenn man mehrere da sitzen hat, der eine sagt, ja, ja, doch machen wir. Der andere schüttelt so ein bisschen, wiegt so ein bisschen den Kopf hin und her, dass man merkt, ah, die Zustimmung ist nicht ganz so. ne? dann wird man eben nachfragen, nachhaken und sich so ein Bild verschaffen, was braucht auch die Familie, um dann gute Entscheidungen für sich treffen zu können.
0: Mhm. Zum Beispiel, wenn sie jetzt, wie du das Beispiel genannt hast, nicht so über Gefühle sprechen können oder rauskommt, ja, mit dem Papa konnte man noch nie drüber reden, was er eigentlich will oder wie es ihm geht, dann bräuchten die offensichtlich an dieser Facette Unterstützung. Ja. Das würde man da machen?
1: Das anbieten. Also ja. wenn, wenn ja. ich da jetzt überhaupt drin bin, ich muss ja überhaupt in der Familie drin sein. Genau. Ja. Aber wenn ich es mitbekomme, dann spreche ich das so an, dann wertschätze ich das und sage, ja, ah, dann sind Sie jemand, der eher die Dinge für sich ausmacht. Ja.
0: <lacht> und dann
1: und dann so, Ah ja, aber jetzt ist natürlich ich höre von ihren, von ihrer Frau und von ihrer Tochter, die wünschten sich schon, dass er auch mal über manches ein bisschen reden können. Warum denn? Was würde es Ihnen denn bringen, wenn er jetzt mehr reden würde? Na, also ich mache das, was man zirkuläres Fragen. Nennt, das heißt, ich stelle eine Frage in den Raum, so dass er mithört, der Patient jetzt, der Schweigsame, konstruiere das jetzt mal, mithören kann, <lacht> was denn seine Frau, seine Tochter, warum die ihn immer so nerven? Also, was ihre, ihre Bedürfnisse eigentlich dahinter sind. So versucht man das System ein bisschen miteinander zu erwärmen, sprachfähig zu machen. Da haben wir als PsychologInnen oder Therapeutinnen oder BehandlerInnen äh, einen Katalysatoreffekt sozusagen oder eine mhm. Katalysatoraufgabe. Wir bringen was ins Laufen und nachher äh, können die das vielleicht ein bisschen besser miteinander.
0: Ja, total. Weil manchmal, eben wenn das schon jahrzehntelang gewachsen ist, dann ist es vielleicht schwierig für die Familie oder das System selber, dann plötzlich sich selber zu organisieren und zu sagen, so, jetzt machen wir mal alles ganz anders, Papilein, jetzt setzen wir uns hier hin und du redest mal schön über deine tiefsten inneren Empfindungen.
1: So ist das. Das hast du schön gesagt. Wenn wir wenn wir 50 Jahre lang uns eingeübt haben, im, uns nicht mitteilen, dann werden wir das in den letzten sechs Lebensmonaten auch nicht einfach so lockerflockig machen. Aber... Ich empfinde das eigentlich immer so, dass Familien in einer Situation, wo so der Tod näher rückt, ne, so am Horizont nicht nur weit fern, mhm. entfernt steht, sondern einfach näher rückt und das den Leuten auch bewusst wird. Das äh, <lacht> erinnere mich so an den Physikunterricht, an die braunsche Molekularbewegung. Ne, also dass die Moleküle dann mehr so, äh, wenn sie warm werden, wenn es heiß wird, dann bewegen die sich mehr und flottieren frei und können sich nochmal neu verbinden. Und das erlebe ich schon auch in Familien. Es gibt schon aufgrund des emotional existenziellen Drucks sozusagen, gibt es schon auch mehr Bereitschaft, mal was ein bisschen anders zu machen als sonst im Leben. Also so ein bisschen mehr Lernbereitschaft oder Offenheit nehme ich durchaus bei sehr vielen wahr. Aber tatsächlich auch, hast du recht, wir werden am in den letzten paar Wochen und Monaten nicht die tiefsten Lebensthemen nochmal so kurz mal umflügen. Ich mache da eigentlich keine Psychotherapie. Ich arbeite super tief. Ne? Ja, same. Und für die hier. <lacht>
0: <Präventiv>. <lacht> du hast es schön gesagt, irgendwie Lernbereitschaft oder Offenheit, mal was anderes auszuprobieren, das ja, weil das ist so eine romantische Vorstellung, die man oft so vom Sterben hat. Ja, dann kommt die große Umkehr, die große Transformation und dann die Enttäuschung, wenn das ausbleibt, das sehe ich fast nie. Also mir fällt kein riesiges Beispiel ein, so Kleinigkeiten, ja, aber. Aber so wie du es gesagt hast, kann ich gut mitgehen, ja.
1: Ja, und dann sind es eher die unerfüllten Sehnsüchte, die manchmal ein Thema sind. Ne? Dass man sich damit dann seinen Frieden schließt und sagt, ja, das wird wohl einfach offen bleiben. Ne?
0: Genau, ja.
1: Also die Hoffnung auf mehr Unterstützung durch meine Kinder oder die Hoffnung auf, dass der dass er, dass er Papa mir mal sagt, dass er mich lieb hat oder so. Ne? Mhm. Und Das sind so diese unerfüllten Sehnsüchte und die sind wichtig anzusprechen, aber dann halt ja, kann man auch mal in der Familie versuchen. Ne? Aber ich teile deine Erfahrung. Wir reißen da das Ruder nicht groß rum meistens. Und da geht es darum, einen ja okay. Frieden mitzuschließen. Ne?
0: Ja, man hatte ja vorher genug Zeit. Hätte man sich ja da auch schon mal überlegen können.
1: Das ist die Verantwortung, die wir im Leben haben, wenn wir auch vom Lebensende her denken ne? und sagen, naja, irgendwann wird es zu Ende sein. Wann ist also der richtige Zeitpunkt, was in gerade zu rücken? Naja, jetzt. Ne?
0: Solange es noch geht, Oder genau.
1: Solange es noch geht. Ja, ja.
0: Und so wie du jetzt deine Intervention beschrieben hast, klingt es ja wirklich sehr sympathisch. Demütig da reinzugehen und nicht als der kluge Katalysator und schlaue Psychologe, der jetzt dem anderen aufdonnert, er muss jetzt aber reden, das baut ja total viel Druck auf.
1: Ja, das ist auch eine Anmaßung und es ist einfach nicht stimmig. Die, die Menschen, die meisten Menschen, die ich erlebe, die, ähm, in die Nähe des Sterbens kommen, die spüren sehr, sehr genau, ob man etwas ernsthaft meint und etwas, was man sagt, auch innerlich fühlt oder nicht. Also deshalb sollen wir ja authentisch sein. Und Authentisch, <lacht> heißt, ja, authentisch heißt, dass ich nicht irgendwie den Wissenden vorspiele, wo ich eben selber nicht in der Nähe des Sterbens war vielleicht. Ne? Ja. Und ja, das ist eine Grundregel. Ich finde es schön, dass du das Wort Demut hier anführst. Das ist eine mhm. Grundhaltung derer, die äh, am Lebensende arbeiten.
0: Ja, auch sowas wie, ach, ich verstehe das, dass sie jetzt Angst haben. Nee, ich verstehe davon gar nichts. Ich habe hab gar keine Ahnung, wie es ist, Todesangst. Haben habe ich wirklich nicht, würde ich auch niemals behaupten.
1: Mhm. Und, und trotzdem wissen wir aber, Entschuldigung, trotzdem wissen wir natürlich schon, was Themen sind, die viele Menschen belasten und was auch Wege sind, die einfach bewährte Wege sind, zum Beispiel Entscheidungswege und so. Und deshalb dürfen wir damit schon kommen, sagen, ah ne, also nach meiner Erfahrung, das ist gut, man redet miteinander und tauscht sich mal aus. Ich bin da gerne auch unterstützend dabei.
0: Ja, man hat ja schon Erfahrung in dem Bereich, wie ein Arzt auch. Ja, der kann auch sagen, bei ihrem Krankheitsbild habe ich 5000 Mal gesehen, das entwickelt sich so und so, deshalb wage ich so ein bisschen eine Prognose, aber wie es genau, wie es sich genau entwickelt, weiß er auch
1: nicht. Ja, da kommen wir aber vielleicht nachher noch hin, was wir der Patientinnen mitgeben können, wie sie da von Ärztinnen auch ein bisschen klarere Auskunft bekommen können, wenn sie das
0: oh ja, Oh ja, sehr gerne. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen über diese Facette gesprochen, über Gefühle sprechen. Das erscheint mir noch die vielleicht ein bisschen am leichtesten zu modifizierende von diesen dreien. Vielleicht bilde ich mir das ein. Wie ist es denn, wenn jetzt insgesamt in der Familie einfach miese Kohäsion ist? Die haben sich ewig nicht gesehen, sie sind sich auch ein bisschen egal. Vielleicht gibt es irgendwie Feindseligkeiten oder alte Ressentiments. Und dann sitzen sie aber da und haben jetzt plötzlich diese erzwungene Nähe durch den Tod. Was weiß ich, Geschwister, Zerstrittene, die sich gemeinsam um eine Mutter kümmern oder so. Was dann?
1: Da kommt so der ethische Aspekt rein. Der, der ethische Aspekt heißt, dass äh, der Wille des Patienten zu achten ist, der Patientin. Hm. Und dass es um das Wohlsein des Erkrankten, des Sterbenden geht. Der Erkrankten, der Sterbenden. Das heißt... Das das Psychologische ist, dass ich für jeden Verständnis entwickeln kann. Ja. Ich kann Verständnis haben für die Tochter, die dadurch verletzt war und für den Sohn, der sich da benachteiligt gefühlt hat und, und, und aber das handlungsführende oder die Orientierung für mein Handeln und äh, als 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 jemand der da was mitsteuert oder damit begleitet so mhm. äh, die Orientierung bietet der Patientenwille würde ich sagen und das ist eine normative keine psychologische sondern eine normative Angelegenheit heißt mhm. es ist wichtig dann rauszukriegen was will denn was ist der Weg der erkrankten Person was ist deren Wille und dass man den eine Stimme gibt. Ja? Okay. Und den anderen auch sagt, dann würdigt, kann man würdigen und sagen, ja, bei ihnen sind Konflikte da, die haben sich entwickelt. Und das ist aber jetzt nicht unser Thema. Wir machen hier keine Familientherapie, deshalb sind sie auch nicht hier. Ja? Sondern wir sind hier, um, weil hier eine Person jetzt sehr erkrankt ist und weil der Tod näher kommt und weil wir schauen müssen, wo und wie soll die de, der letzte Weg denn gestaltet werden. Ja, und da möchte ich Sie auch zur Verantwortung aufrufen. Es geht jetzt nicht darum, um ihre eigenen, ihre Trauer, ihre Gefühle. Da habe ich auch ein Ohr für. Aber für die Entscheidungen geht es jetzt um das, was, was weiß ich, was die Mama jetzt eigentlich hätte, gewollt hätte oder will, je nachdem, ob sie sich äußern kann oder.
0: Das ist so ein bisschen Sach und Personenebene, gell? Das eine ist, wie sie ja. empfindet jeder, und das andere ist aber der Inhalt. Der Frage, die jetzt im Raum steht.
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Ja, kann man gut trennen, ja. Und klar, bei Konflikten, da ist es für mich klar, muss man vielleicht dem Untergebutterten eine Stimme geben oder einfach da mediieren muss, kommt halt wahrscheinlich auf den Einzelfall drauf an.
1: Ja, ich hatte mal eine Familie, in, wo, das, wo das so ganz bildhaft war. Die waren tief, tief zerstritten. Und das war auch auf der Palliativstation allen klar. Das war kein Familiengeheimnis, sondern das war klar kommuniziert. Mhm. Und dann hatten wir die Familiengespräch da. Da ging es um die Entlassung. Geht es jetzt nach Hause oder ins Hospiz oder was? Ne? Und wenn nach Hause, wie kann das mhm. äh, organisiert werden? Und dann habe ich damals so eine Decke genommen, so eine... Äh, ne, das, so eine Wolldecke und habe die auf den Boden gelegt, so wie so ein, so ein bisschen gewölbt, dass da was drunter war. ja Und ja. dann sagt, so, wir wissen alle, bei Ihnen sind viele Dinge hier unterm Teppich. ja Das sind viele alte Geschichten und Konflikte, das haben wir ja mitbekommen. Die sind hier da, wir wissen es. Aber die sind jetzt auch, die lassen wir jetzt unter der Decke. ja Die werden wir hier nicht aufarbeiten. Bitte geben <lacht> Sie mir die Erlaubnis oder ich möchte mir auch... Den Hut aufsetzen, dass ich da auch ein bisschen steuere und wenn jemand von Ihnen da gerade von was äh, ein bisschen angeheizt wurde und dann anfängt da ähm, etwas Unter anzusprechen, dass ich es auch stoppe und sage, nein, darum geht's es gerade nicht. Ne? Praktisch vor dem Hintergrund dieses Scherbenhaufens, der einfach da ist, und das ist ja, kann man ja normalisieren, das sind ja jetzt nicht die einzige Familie, ne? Ja. Vor diesem Hintergrund haben wir hier jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und da geht es darum, was die sterbende Person sich wünscht, was sie gern möchte, aber auch, was die anderen machen können mittragen. mittragen können und wollen. Und das muss man irgendwie vermitteln miteinander. Was die Familien angeht, bei bei etwas intellektuell oder bei bei Behandlerinnen, da sage ich immer, der Freud hat so schön gesagt, die Familie ist der Hort der Neurose. Oh. Also die Familie <lacht> ist eben nicht nur der, der der Garten der Geborgenheit bietet, sondern halt auch äh, schon auch das wie soll man sagen, der Boden, der Nährboden von Verletzungen, von Traumata, von ähm, Themen, die man Leben lang mit sich rumschleppt. Ne? Ja,
0: <lacht> ja, mega kreativ, voll, voll gut, bin ich mir sicher, dass viele mit was anfangen konnten.
1: Ja, ist schön, ja das ist so ganz haben. schön, mit Symbolen auch mal zu arbeiten. Mhm. Ne? Dann, genau, dann ist es so bildhaft da, man kann sich immer wieder drauf berufen, also für alle, die hier in der Rolle der BehandlerInnen, seien es jetzt ÄrztInnen, seien es Pflegekräfte, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen und so weiter, das kann sehr hilfreich sein, mal so ein Symbol mitzuverwenden oder auch mal einen leeren Stuhl hin, mit hinzustellen, wenn man weiß, eine wichtige Person ist jetzt nicht dabei beim Gespräch, dann kann man einen leeren Stuhl hinstellen und äh, im Gespräch darauf verweisen und wenn jetzt hier Ihr Onkel jetzt da wäre, was würde der denn jetzt sagen? Hm. Ja? So kann man, was auch Entscheidungsfindung angeht, so kann man Personen, die gerade nicht anwesend sind oder sich nicht mitteilen können, eine Stimme geben. Und, ähm, das ist, äh, auch wichtig. Also Arbeit mit Symbolgegenständen oder leeren Stühlen als Symbol und so weiter. Ja, kann, kann, äh, auch so ein bisschen Irritation reinbringen erstmal, ne? <lacht> äh, Aber in positiven Sinn. Mhm.
0: Ja, weil es ungewohnt ist. Genau. Jetzt ist mir aufgefallen, wir haben einfach so vorausgesetzt, es gibt gute und schlechte Entscheidungen so. Es ist ja schon auch eine Wertung so ein bisschen. Wie würdest du denn das so ein bisschen definieren oder woran kann man denn festmachen, auch im Nachhinein? War das richtig? War das eine gute Entscheidung? Weil das fragen sich ja auch im Trauerprozess total viele oder es kommt, kommt so Schuldgefühle. Jetzt haben wir sie ins Hospiz gegeben. hm, Passt es Daheim oh, war das richtig? Was ist denn überhaupt eine gute oder schlechte Entscheidung?
1: Für eine Entscheidung brauche ich zwei Dinge. Einmal eine Entscheidungsklarheit und einmal eine Entscheidungssicherheit. Das heißt, die Entscheidungsklarheit, da brauche ich, muss ich wissen, was gibt es denn alles an Optionen? Ne? Und die Sicherheit ist praktisch das, das Gefühl dazu. Und dafür habe ich mich jetzt entschieden. Und da sagt man, okay. da kann ich innerlich Ja dazu sagen. Und das, was mir hilft, ist, dass ich dann eben auch so diese, das, wie soll ich sagen, die kritischen Über-Ich-Stimmen ein äh, bisschen <lacht> zum Stoppen bringen kann. Ja, äh, Zum Beispiel ne, so, ah, jetzt haben wir es ins Hospiz gegeben, war das wirklich richtig, dass, dass man dann sagt, Stopp, ich habe so oft durch... Dacht und du, durchgesprochen mit anderen auch. Ich weiß, es wäre nicht anders gegangen. Es war ein guter Ort. Es war die mhm. einzige Möglichkeit. Ähm, ich hätte gar kein, ich hätte es nicht lange länger geschafft. Ich muss mir eingestehen. Ne, so. Denn mhm. wenn man sich im Nachhinein noch lange sagt, äh, äh, das sind Schuldgefühle, ein guter Hinweis. Oh, das hätte ich da anders machen sollen. <lacht> Dann sagt man sich damit ja auch, ich hätte es anders machen können. Heißt, man holt sich quasi im nachhinein noch eine eine ähm Kontrolle. eine Kontrolle genau eine Handlungsmöglichkeit damit eine Kontrolle ne? man tut so als ob im, als ob man es doch in der hand gehabt hätte nein haben wir <lacht> Ja, und sich das einzugestehen, da war einfach nichts anderes möglich. Da war ich einfach der, der Situation ausgesetzt und ähm, ohnmächtig, ja. ohnmächtig. Und wir, ich hatte nicht mehr die Kraft, zum Beispiel das zu Hause zu stemmen, weil fünf Nächte nacheinander durchgewacht und, und das Bett immer wieder neu bezogen und, und, und. Ich hätte es keinen Tag mehr länger geschafft, sich das dann einzugestehen. Und auch das ist wichtig. ja. Wie gesagt, also Schuldgefühle sind oft ein Hin sind oft haben so ein Konstrukt von äh, Ach, ich hätte es ja doch anders hinkriegen können, ja. So. Und mhm. damit holt man sich eben wieder, wie du es schön gesagt hast, die Kontrolle zurück, die Illusion, man hätte was in der Hand haben können.
0: Das neutralisiert so diese Hilflosigkeit, die man eigentlich hat. Dann fühle ich mich lieber schuldig als hilflos. Das ist viel angenehmer.
1: So ist es. Und wenn man sich das dann und das ist eben unser psychologisches Arbeiten auch oder ein Gespräch kann ja auch ein guter Freund, Freundin sein, aber das zu erkennen und das zu reflektieren, das kann schon jemandem helfen, dann seinen Frieden mhm. damit zu finden.
0: Ja, weil sonst fühlen sich diese Zweifelgedanken, eine Entscheidung anzuzweifeln, so wahr an. Man genau. glaubt die sonst. Genau. Ja, auch wenn wir die Chemo gemacht hätten, dann hätte er vielleicht noch ein paar schöne Wochen gehabt, so im Nachhinein.
1: So ist es. Und umgekehrt, äh, deshalb ist eine meiner Fragen, wenn Sie jetzt mal ein paar Wochen vorausdenken, Oh. Sie haben sich jetzt entschieden, die Chemo nicht mehr zu machen. Und wenn Sie jetzt mal ein bisschen in die Zukunft denken, glauben Sie, Sie würden es mal bereuen?
0: Wow, kluge glauben Frage. Glauben Sie, Sie könnten in
1: einen Zustand kommen, wo Sie sagen, ich hätte es doch versuchen sollen? Mm. Und, das ist, und die meisten Menschen sagen dann, ähm, ja, ja, nee, da bin ich mir ganz sicher. Ich werde es nicht bereuen.
0: Das tut dann auch vermutlich den Angehörigen total gut, wenn die da daneben sitzen und das hören.
1: Ja, und auch die Frage für wen machen Sie denn die Behandlung jetzt?
0: Wow, stark, ja.
1: Weil mhm. da gibt's schon, das macht man erst im Einzelgespräch oft, ne? Ja, warum, ich habe den Eindruck eigentlich, so, ne? Wenn man, man kriegt ja so einen Eindruck durch ein paar ja, Sätze, so ein die man schon gesprochen hat. Mhm. Und dann frage ich zum Beispiel, hm, ich weiß nicht, Sie, Sie klagen eigentlich mehr über diese Therapie und ich, eigentlich haben Sie vorhin gesagt, ich weiß ja, dass es nicht mehr lang geht und es ist auch in Ordnung. Warum machen Sie eigentlich die Therapie noch? Für wen machen sie die? Ja, von meinen Angehörigen. Ne? Hm. Aber es ist Ihr Körper, der es erleidet und ihr, 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 sie sind es. Es ist nicht richtig für jemand anderen, so etwas zu machen. Man kann natürlich schon für andere mal eine Last tragen ne? und Leid mhm. auf sich nehmen, aber in dem Fall <lacht> führt es ja zu nichts, sozusagen. Es verschlimmert, es verbessert die Situation dann ja nicht. Ne? Zumindest sollte man sich sehr, sehr bewusst darüber sein, warum man es dann macht. Ne?
0: Genau. Ich meine, man kann sich ja trotzdem dafür entscheiden. Es ist mir so wichtig, dass meine Frau im Nachhinein das Gefühl hat, wir haben alles versucht und dafür genau. leite ich jetzt halt ein paar Wochen. Kann genau. man doch machen.
1: Das kann man machen, aber gut ist eben, also das ist eine Wertung, aber aus einer Psychohygiene her sozusagen, gut ist, wenn man es miteinander auch ausgesprochen hat. Das ja. Weil wir darüber bewusst sind, ist besser, als wenn es nur einer still auf sich nimmt und in der Annahme der andere, für den anderen wäre das wichtig. Ne?
0: Es kann nämlich sonst auch sinnloses Leid sein, wenn die Frau auf der anderen Seite sitzt und sagt, mein Gott, ich wünsche ihm einfach nur, dass er nicht mehr leiden muss.
1: Ja, genau. Und das ist auch ein Klassiker tatsächlich, ne dieses gegenseitig sich schützen wollen. Von daher lohnt es sich immer, beide äh, Seiten sozusagen mal anzusprechen, wie sie es wirklich sehen, wie es ihnen eigentlich geht und die miteinander in Kontakt zu bringen. Weil das bringt viel Entlastung, wenn beide merken, eigentlich wissen wir beide, worum es geht. Ne?
0: Ja, Total. Und wie du sagst, manchmal braucht es einfach dafür einen Katalysator. Es braucht auch manchmal ja. für so schöne Sachen einen Katalysator, wie mhm. so diese Geschichte zu erzählen, wie sind sie eigentlich zusammengekommen. So, die wissen das ja schon. So, warum sollen sie es sich erzählen? Da, da muss, egal wer das ist, muss jetzt kein Supertherapeut sein, eine dritte Person dazukommen, die das einfach nicht weiß. Das ist so wertvoll.
1: Absolut, dieses sich die Liebe nochmal gestehen und ähm, manchmal sind sie ja auch so versteckte Liebeserklärungen, ne? hi, 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 hi. da heißt naja, ist ja nicht zufällig, dass ich jetzt 50 Jahre lang mit äh, ihr zusammengeblieben <lacht> bin und, und dann das sage ich manchmal so ein bisschen humorvoll. Ah, das war jetzt eine Liebeserklärung oder Ja, natürlich. Und dann. Ja. Aber manchmal ist es auch sehr gefühlvoll. Und dann bin ich auch immer ganz berührt. Ne? Und dann, dann sage ich immer: Ah ja, es bin, ich bin gerade ganz berührt wie, wie über ihre innige Liebe. Ne? Und das ja. ist ja das ist auch wichtig. Das hat ja was mit Lebensbilanz, mit, mit äh, sehen, was in dieser schlimmen Situation unberührt bleibt von der Erkrankung.
0: Ja, mit Würde im Endeffekt. Mit Ressourcen ist mega wichtig, ja.
1: Genau, es ist würdestärkend und es zeigt, dass es, dass die Krankheit nicht alles nehmen kann. Ne? Diese gelebte Liebe, das gelebte Leben kann die Krankheit nicht nehmen. Das ne. ist da und daran auch immer wieder zu arbeiten und daran zu erinnern und, und zu befördern, dass diese Erinnerungen oder dieses Gestehen, dass, wie wichtig man sich ist, dass es auch ausgesprochen wird. Genau, das ist auch ein Teil der Arbeit. Es muss nicht immer ins Problematische gehen, ja.
0: Es war nur ein weiteres Beispiel. Du hattest ja angefangen mit, wir sind Katalysatoren oder unterstützen dabei, diese Fantasien mal zu klären. Ist es so? Wünscht sich Ihre Frau wirklich, dass Sie die Chemo noch machen? Mhm. Dass es einfach mal klar wird. Mhm. Hast du, du hast ja schon ein bisschen von Familien erzählt, die du begleitet hast. Hast du so jeweils ein Beispiel vielleicht für was, wo es richtig gut gelaufen ist? So eine Familie, wo du denkst, Boah, das haben die richtig gut hinbekommen und wo es schlecht gelaufen ist. Wo die echt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eine schlechte Entscheidung getroffen haben, die ungünstig war.
1: Familien, bei denen es letztendlich gut läuft, gibt es viele. Ich würde fast sagen, dass es, das ist äh, die Regel. Also jedenfalls im, im ambulanten Setting. Ich arbeite ja noch in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Also ich mache Hausbesuche äh, bei den Familien, die wir da begleiten hier im Umkreis. Ich würde sagen, was ist gut, ne? aber so, dass es wirklich, dass alle wissen, worum es geht, dass es möglich ist, so lange wie möglich oder bis zum Sterben zu Hause zu begleiten und so weiter, dass die Dinge ausgesprochen sind, die auszusprechen waren und so. Ich würde sagen, dass das ist eigentlich sehr häufig der Fall.
0: Ist auch meine Erfahrung.
1: Das ist auch deine Erfahrung. Der Vorteil von einem Sterben mit Krebserkrankung. Ich hatte mal deine Praktikantin, die war in sehr jungen Jahren als Psychologiestudentin und <lacht> Praktikantin im Palliativteam. Und ähm, die hat am Ende vom Praktikum gesagt, jetzt habe ich keine Angst mehr vor Krebs, weil ich habe erfahren, wenn man Krebs hat, kann man sich auch verabschieden und kann Dinge regeln. Und das ist doch viel besser, als wenn man so irgendwie an einem Herzinfarkt oder im Unfall stirbt. War
0: eine weise Person das, das anscheinend. <lacht> Die hat was gelernt bei dir.
1: <lacht> vor vielen Jahren, das war so, naja, so viele, ja doch, vor einigen Jahren das, hast du mal gesagt. Und jetzt bist du in dem Bereich gelandet, was ich ja ganz wunderbar finde, beruflich. <lacht> Aber das fand ich damals sehr beeindruckend, ne? dass so eine junge Studentin sagt: Ach, ich habe, finde eigentlich, Krebs nicht mehr nur erschreckend. Das hat auch Vorteile. Und das ist ja so. Einerseits macht es Angst und Druck, wenn man den Tod auf sich zukommen sieht, aber andererseits ist es auch eine Chance, nämlich das bewusste Abschied nehmen. Und in Ärztekursen zum Beispiel vermittle ich immer, ich sage, liebe Kollegen aus der Ärzteschaft, wenn ihr über die Erkrankung aufklärt oder auch eine ungünstige Prognose vermittelt und sagt, hm, das geht so nicht mehr weiter, wir haben keine eine Viertlinien-Chemo, können wir nicht auch noch machen, das macht keinen Sinn mehr, da gibt es nichts mehr und so weiter dass sie auch immer den Satz sagen, es ist ja auch eine Zeit des Abschiednehmens. Weil dann kommen die Gefühle und dann kommt das Bewusstsein, worum ah. es wirklich geht. Dieser Satz, es ist ja auch neben all den Entscheidungen, wie organisieren wir das, was ist noch an Behandlungen und so weiter machbar, dass sie immer auch sagen, es ist ja auch eine Zeit des Abschiednehmens. Mehr müssen die nicht machen. Aber schon das in die Familie reinzugeben, das eröffnet den Menschen praktisch die Tragweite der Situation äh, in dem Moment bewusst zu sein und auch innerhalb dieser, mit dieser Perspektive, ja, es geht hier um den Tod, die Entscheidungen zu treffen. Weil wenn man das nicht mit reinnimmt, dann tut man so, ach ja, man, ach da gibt es noch was, ja, können wir versuchen. Nee, man versucht gar nichts. Ein, ein Patient bekommt eine Substanz, eine OP, irgendwas und die tut was. Das ist kein Versuch, das ist eine Handlung. Ja? Also auch da in der Sprache klar zu sein und nicht, und nicht sich drumherum zu lavieren. Dann komme ich jetzt so ein bisschen zum wie man mit Ärztinnen reden kann.
0: Ja, gerne.
1: ja Sollen wir da mal ein bisschen hinschippern?
0: Gerne. Diese Dinge, die wir besprechen, wo es um Entscheidungen geht, wir waren uns jetzt beide einig, dass es das voll oft gut geht und ja, ja, viele treffen gute Entscheidungen. Ja, das empfinden wir so, weil... Wir, die in einem Stadium haben, wo schon mega viele Entscheidungen getroffen sind, wir kriegen nur die Creme de la Creme mit, sage ich jetzt. Die sind im Hospiz, auf der Pali, bei dir im SAPV, da sind schon hilfreiche Strukturen. Die haben sich schon viele Gedanken gemacht. Diese Entscheidungen, die finden vorher statt. Ja. Auf den onkologischen Stationen, in den Krankenhäusern, beim Hausarzt, da ist es mehr. Und ich glaube, da sieht man den Struggle mehr. Deshalb finde ich es total gut, wenn du über die frühere Phase auch ein bisschen sprichst.
1: Ja, dann gehen wir vorher nochmal auch dahin äh, bei den Familien, wo es nicht gut läuft. Also Familie, wo es nicht gut läuft, ist, wenn zum Beispiel ein Sterbender noch reanimiert wird zu Hause, obwohl das Palliativteam schon seit Wochen begleitend drin war. Mhm. Und der, der Ehemann hat immer gesagt, nö, nö, nee, ich komme mit allem klar, alles gut. Mhm. Aber ich habe. Und ich war da, Es ist schon einige Jahre her, aber gerade kommt mir sehr in den Sinn. Und ich hatte, ich war nicht nachdrücklich genug, zu sagen, ja, lassen Sie uns doch trotzdem nochmal äh, mal zehn Minuten sprechen miteinander. Mm. Ich lerne gern die Partner auch ein bisschen mehr kennen. Mm. Weil sie sind ja die Stütze hier. Ne? Das habe ich da versäumt. Und am Ende war es so, die, die Frau war ganz bei sich, die war über ihren Weg eigentlich sehr klar in einem Prozess, die hätte wirklich in Frieden gehen können. Und hinterher haben wir erfahren, der hat dann, als es, als sie sterbend war, so praktisch Finalphase, der Atemrhythmus ändert sich und so weiter, hat er Angst gekriegt, hat aber nicht das Palliativteam angerufen, sondern Notarzt. Und er hat eine Dreiviertelstunde lang versucht, diese Frau zu reanimieren. Und so ist sie gestorben. Das ist schlimm. Uh, Und ja, ne, also wenn du fragst, wann, ist es, wann läuft es schlecht, das wäre für mich ein schlechter Verlauf. Ne? Ja,
0: weil es nicht das ist, was sie wollte. Nein, um genau. Wenn wir willen, wieder bei dieser genau,
1: genau bei der Orientierung sind, bei bei dem, was der Wille ist des Menschen. Also ich glaube, keiner will unbedingt unter. Na, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen: Lieber sterbe ich unter einer Reanimation. Ne? so das mag sein Vielleicht. aber ähm, dann habe ich alles versucht ja so Gotze <lacht> gegen Ich den sterbe Tod. im
0: Kampf <lacht> Ja so
1: das ja das kann durchaus auch sein dann dann trägt es auch eine Würde in sich ja? ja
0: dann ist es ja auch nicht schlecht weil es ist das was du willst ja
1: genau aber es muss vorher geklärt sein und in Richtig. dem Fall war es klar es war sehr wahrscheinlich nicht der Weg der Patientin sondern die Hilflosigkeit des Mannes mhm. und wenn schlecht läuft wird der Patient überhaupt nicht gehört oder der Sterbende. Die Sterbende wird über, überhaupt nicht gefragt, was sie eigentlich brauchten will oder die, wenn sie selber sich nicht mitteilen können, die Angehörigen. Ähm, es, wird, es gibt so Selbstläufer ja? oder Angehörige sind da auch sehr egozentrisch oder ne, egoistisch, mhm. machen das, was sie für richtig halten. Mhm. Ja, das wäre so Worst Case. Ne? Also unter Gewaltanwendung sterben, das ach, ja, hat mir leid getan.
0: Ja, mhm. verstehe ich. Aber vielleicht überschätzt du dich auch, dass auch wenn du mit ihm nochmal gesprochen hättest, er es genauso gemacht hätte und einfach da ausgerastet oder ja. zu hilflos geworden ist.
1: Das Geht wollte noch ich noch Schuld. kurz dazu aber, sagen. Äh, nein, aber das ist ja schon doch, es ist unsere, unsere Aufgabe da, ähm, auch sorgfältig praktisch zu sein, wenn wir im Familiensystem uns bewegen und schon zu schauen, wo hat die Familie so ihre... Fallstricke und wo ist der Weg wirklich gesichert zu Hause? Ne? Und äh, auch eben, ich finde doch, ich finde schon, es ist wichtig, auch Menschen, die signalisieren, ich will äh, gar nicht mit ihnen reden, die kann man natürlich nicht zwingen. Aber ich will ja auch nicht <lacht> über seine Befindlichkeit reden, sondern über das, wie er im Krisenfall handeln wird. Und ja. deshalb mache ich zum Beispiel auch Gespräche über Patientenverfügungen. Also ich mache als Psychologe, bin ich auch nicht der Einzige, Beratungen in Patientenverfügungen. Warum? Weil es hier nicht um eine juristische Sache geht, obwohl es oft so dargestellt wird. Es ist mhm. ja auch ein juristisches Konstrukt, aber es geht eigentlich darum, über verschiedene Szenarien des Lebensendes zu sprechen. Mhm. Und da müssen ja die Vorsorgebevollmächtigten mit dabei sitzen. Die müssen ja wissen, was sie da nachher mit äh, vertreten sollen. Von daher sind es auch immer Gespräche, wo man mal über Sterben und Tod spricht, auch wenn das noch in weiter Ferne ist. Ja. Schön. Das heißt, ganz oft wird in, äh, in der onkologischen Behandlung oder kann ja auch eine andere Erkrankung sein im Verlauf in den Krankenhäusern gesagt, ah, Sie sollten mal eine Patientverfügung machen. Ja, dann lassen sie sich so ein Formular aus dem Internet oder kriegen eins vorgelegt und füllen es halt aus. Und dann ist das oft fehlerhaft ausgefüllt, das heißt nicht nicht konsistent, nicht sinnhaft. Mm. Wenn jemand sagt, ich will ähm, nicht beatmet werden, aber ich will... Eine
0: ähm, Dialyse auf jeden Fall. Mit, ja, mit
1: Dialyse auf jeden Fall, Ne, dann macht es keinen Sinn.
0: Dann werden nicht die Werte der Person dahinter erkennbar und darum geht's ja.
1: Genau. Und was du ansprichst, dass wir eigentlich ja viel weiter vorher in den Entscheidungsfindungen mit ein Augenmerk drauflegen sollten oder die Leute da auch mehr Unterstützung brauchen. Das nennt man heute, nicht heute, das ist schon alt, aber das nennt man Advanced Care Planning. Mhm. Und bitte nicht Advanced mit D. Also es ist keine fortgeschrittene Versorgungsplanung, <lacht> sondern es ist eine vorausschauende Versorgungsplanung. Advanced Care Planning im Deutschen heißt es, Versorgung im Voraus planen. Oder Ach vorausschauende Versorgungsplanung heißt es oder Behandlung im Vorausplanen wird es auch genannt. Das finde ich ein bisschen nicht so schön, weil es geht nicht nur um Behandlungen. Es geht um den gesamten Weg, alles drum und dran.
0: Wir sagen Aber einfach mal ACP, das klingt cooler.
1: <lacht> ACP klingt so ein bisschen nach Vitaminen. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> und
1: äh, Ja, es ist praktisch die Vitaminspritze für bessere Entscheidungen. Weil zum Beispiel auch, wenn ich mal eine Patientverfügung erstellt habe, und jetzt kommt eine neue Diagnose dazu, die meinen gesamten Zustand nochmal wesentlich äh, beeinflusst. Dann ist es wichtig, dass ich mir diese Patientenverfügung nochmal mal anschaue, mit, unter Berücksichtigung meines jetzigen Zustandes. Deshalb mhm. ist es auch gut, wenn Patientenverfügungen mit so einem Satz beginnen. Ich weiß, dass ich an einer unheilbaren Erkrankung leide, die mhm. zum Tod führen wird. Ja, Das ist ein guter Einführungssatz, wenn das der Fall ist. Ja, sonst... Mhm. Ja, wir müssen ja immer an die Leute denken, die eine Patientverfügung in die Hand kriegen. Ja. Also zum Beispiel. Ne? Und also eine Patientverfügung ist nicht was, was ich einmal in Stein gemeißelt habe, sondern was ich wieder und wieder mal raushole und auch mit den Ärzten, Hausärztinnen und so weiter bespreche. Die Krux ist, das ist keine Bezahlungsleistung. Die Ärztinnen können das nicht abrechnen, oh, was ich ja. ganz nicht verstehe, warum die das keine abrechenbare Leistung ist. Weil das ist so wichtig. Ne?
0: Ja, und es macht unnötige Probleme später. So ist es. Und es ist richtig gut, dass du das nochmal ansprichst mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, weil genau da geht es um Entscheidungen am Lebensende. Es ist ja auch, wer soll für mich entscheiden, wenn ich es nicht mehr kann? Genau. Was will ich dann in dem Fall
1: das? Und, und das ist so, das, was will ich in dem Fall das? ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, was da so alles kommen kann. Ich kann ja nur exemplarisch wissen, sagen, Na ja, also wenn ich mal mich im unabwendbaren Sterbeprozess befinde oder es sind ja auch Textbausteine, die... Ja, ja von Ärzten und Juristen zusammen erarbeitet wurden. Die machen ja auch Sinn. Die sind aber natürlich letztendlich nicht unbedingt spezifisch genug. Nochmal, die Patientenverfügung ist weder in erster Linie zur Rechtssicherheit der Ärztinnen da. Das glauben die oft, aber das ist, dafür <lacht> ist sie nicht gemacht. Noch ist sie eine Handlungsanweisung für Ärztinnen. Das ist ja auch nicht, sondern sie ist eine Willensbekundung. Darin dieser Leuchtturm, diese Orientierungslicht. Ach, das ist wohl das, was der, den Patienten willen darstellt. Es, die Patientenverfügung gibt uns einen Hinweis darauf, was jemanden will und was nicht. Wenn er natürlich noch seine persönlichen Wertvorstellungen formuliert hat, wunderbar, das ist das Beste. Und wenn er aber einfach nur das Formular ausgefüllt hat, dann immerhin. Das heißt, die Patientenverfügung das sage ich jetzt auch aus einer Brille des, eines Ethikberaters. Habe ich ja auch eine Weiterbildung und befasse mhm. mich viel mit den Fragen. Und das braucht man auch am Lebensende, auch als Psychologin in, am Lebensende, mhm. dass man so vom ethischen äh, bisschen äh, Einblick hat oder eine, eine Klarheit hat. Die Patientenverfügung ersetzt nicht das Gespräch darüber, was denn jetzt der mutmaßliche Wille des Patienten oder des Sterbenden wäre. Ja. Ja? Und das sollten auch... Die Vorsorgebevollmächtigten immer, das ist gut, wenn die das wissen und auch wenn hier jetzt ÄrztInnen oder Pflegekräfte zuhören in deinem Post -Po schönen Podcast, dass sie dann äh, auch das mitnehmen, sagen, ah ja, das erübrigt das nicht. Patientverfügung abgehakt, ja, hat eine, hat keine. Es ist im Übrigen auch gut da reinzugucken, weil es gibt durchaus Patientverfügung, <lacht> da steht drin, man soll alles tun in jeder Situation, was nur möglich ist. Ja, ne? ja. Also <lacht> das mal <lacht> nebenbei, die Patientenverfügung, Wurde rechtlich geschaffen, damit der Patientenwille mehr gestärkt ist und es nicht zu solchen Selbstläufern kommt im, im Medizinsystem. Mhm. Ja, da muss man, der, der Patient ist reanimationspflichtig, Dialysepflichtig. Kein Mensch ist pflichtig für irgendwas. Ja. Ja. Und das, da, in meinen Ärztekursen weise ich auch immer die Kollegin darauf hin, dass sie bitte auf ihre Sprache achten. Auch Therapieabbruch. Das hat immer so was von, oh, versagen. das darf man nicht versagen, äh, man muss was zu Ende machen. Ja. Deshalb sollen die bitte sagen, wir führen die Therapie nicht mehr weiter, weil es keinen Sinn mehr macht. Ja? ja, aber Therapie ist. klingt Abbruch, viel
0: selbstbestimmter, ja.
1: Ja, so ist es. Ne? Also, da kann, das ist so Schön. wichtig. Schöne hier die Feinheiten. Ach, es ist so ein
0: weites Feld.
1: Ja, es ist ein ganz weites Feld. Und auf Bekräftigkeiten und Sprache zu achten ist so wichtig am Leben. Ja.
0: Hast du denn jetzt denn noch zum Abschluss so ein paar Tipps? Es ist immer super, wenn man einen Psychologen nach Tipps fragt, ich weiß schon. Aber für dieses frühere Stadium, wo man im Entscheidungsprozess ist, in der Kommunikation mit dem medizinischen Personal, dass die Chance, eine gute Entscheidung zu treffen oder treffen zu können, steigt.
1: Ja, äh, viele Patienten machen ja die Erfahrung, dass wenn, wenn sie so ein bisschen ungefähr wissen wollen, wie lange habe ich denn noch? Ne? Die Frage muss man auch immer erstmal hinterfragen, will das der Mensch wirklich wissen? Aha. Aber wenn... Ich brauchte das ja schon auch, um ein bisschen mein auch mein Lebensende gestalten zu können, ja? Dinge noch zu erledigen und so weiter. Mhm. Und wenn die die Frage an Ärztinnen stellen, dann sagen die oft: Oh, da kann ich gar nichts sagen. Manchmal sagen sie auch: Also Weihnachten werden sie, wenn sie die Therapie nicht machen, nicht mehr erleben. Das haben mir jetzt zwei Patienten in der letzten Woche gesagt. Und dann da habe ich gefragt: Und haben sie Ihnen jetzt ein Weihnachtskärtchen geschrieben? Ne? So. Also. Mhm. Das kann in beide Richtungen äh, schiefgehen. Oft halten sie sich aber sehr bedeckt. Und da ja. kann man etwas machen, das ist gut beforscht. Nämlich, man kann, das können sich die ÄrztInnen selber auch fragen, erstmal, um gute Entscheidungen zu treffen und sie dem Patienten mhm. anzubieten. Das ist die sogenannte Überraschungsfrage, die Surprise Question. Okay. Ähm, das hat sich gezeigt, wenn man ÄrztInnen fragt, wären Sie denn überrascht, wenn der Patient, so wie er jetzt vor Ihnen steht, mit der Diagnose und dem Allgemeinzustand, sagen wir mal in, dann kann man Sechs Monaten Zeitraum X. Genau ein Zeitraum X nicht mehr leben würde. Oder wären Sie überrascht, wenn die Therapie nicht mehr anschlägt? Ne, so, also und wenn die Ärzte sagen, nee, wäre ich nicht überrascht, dann korreliert es sehr hoch, also trifft sehr oft zu mit dem tatsächlichen Verlauf. Wow. Das heißt, es hat eine sehr hohe Trefferquote. Das heißt, was, wir da, was Ärztinnen da machen, ist ihre Intuition anzufragen. Und Intuition ist nicht B, das ist nicht Bauchgefühl, sondern das ist ganzheitliches Erfahrungswissen, ähm, auch gelesenes Wissen ähm, und so weiter, was, was man nicht so analytisch abruft, sondern was eher so als eine spontane Reaktion kommt. Und das ist auch gut beforscht, kann man Gerd Gigerenzer, äh, Psychologie-Professor im in in Max-Planck-Institut anhören, da hat er viel drüber gesprochen, geschrieben. Also Intuition ist etwas sehr Wichtiges, wenn wir nicht ganz klare Hinweise haben, wie etwas kommen wird. So, Was ja da
0: total Fall. zutrifft, ja.
1: Genau. Und deshalb ist es gut, wenn Ärztinnen ihre Intuition abfragen und sagen, hm, wäre ich da eigentlich überrascht? Ja, doch, wäre ich schon. ja. Oder, nö, überrascht wäre ich nicht. So. Und das können auch Patienten, die Ärztinnen fragen. So wären sie, sie überrascht, erst,
0: wenn ich in sechs Monaten noch leben würde. So? Ja, genau. Dann?
1: Nein, nicht ich, wenn ich, sondern die Patienten können die Ärzte fragen, wären sie überrascht, wenn die Therapie jetzt bei mir nicht mehr anschlägt?
0: Ja, das meine ich sie,
1: ja. Ah, ja, genau. Ja, habe ich die falsch verstanden. Und letzte Woche erst hat mir ein Patient das gesagt, der hat, den hatte ich letztes Jahr schon mal, äh, hatten wir den in der Begleitung, dann sind wir da wieder in Pause gegangen, weil der sich sehr stabilisiert hat, ne? Ist auch so, also, Ambulante Palliativversorgung ist nicht immer nur am Ende. Ne? Mhm. So. Und dann hat er gesagt, Ah, ich weiß jetzt sehr viel klarer, wo ich stehe. Die Prognose ist nämlich eher null bis sechs Monate. Und vorher haben die mir das nie so genau gesagt. Ich habe ja immer von fünf bis zehn Jahren gesprochen. Aber ich weiß es deshalb, weil ich habe die Frage gestellt, die sie mir mitgegeben haben. Wow. Ich habe gefragt, wären sie denn überrascht? Und dann hat die so nichts drauf gesagt. Und das war ja auch eine Antwort. Ah, und ja. ähm, von daher ist die Frage schon eine gute und deshalb gebe ich sie auch hier gerne weiter.
0: Wow, das ist ein richtiges Schmankerl zum Abschluss. Ja. Wo man den Ärzten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine gute, richtige Prognose entlocken kann. Ich ja. meine, keiner ist Gott, man weiß es tatsächlich nie abschließend. Nein, oder alle sind Gott, aber da gehen wir jetzt nicht hin an diesen metaphysischen Teil der nein, Diskussion.
1: Aber Nein, aber äh, man kann bei, bei, manchen, bei manchen Verläufen kann man wirklich nicht nichts sagen. Aber bei vielen schon. Ne? Ja. Also das da das ist haben wir. Erfahrungswissen
0: ein ist ein schöner Ausdruck dafür. Erfahrungs und das Wissen haben wir auch. Also ich finde auch als Psychologen oder als Pflegekräfte ja. oder so haben wir das. Wir, wir sehen einfach viel. Ich kann mir die auch stellen, die Frage.
1: Ja, richtig. Und, und ein zweites ist auch, dass man immer fragt, Jetzt nicht statistische Werte. Ne? Nicht, wie viel, wie bei wie viel Prozent äh, mhm. schlägt die Therapie an? Das hilft mir als Einzelperson nicht, sondern ich mit meinem Zucker, mit meinem Diabetes, mit meiner ähm, äh, Herzschwäche, mit dem, dass ich am Ende doch wieder zu Hause allein leben will, das ist mein Ziel. Ne? Mit all dem, was mich jetzt im Moment ausmacht, was würde da die Behandlung konkret bewirken? Bitte ganz konkret. Und zwar in Unmittelbar danach, mittelfristig und langfristig. Beantworten Sie mir bitte das. Und nicht so äh, Prozentzahlen, ja. sondern so viel Wahrscheinlichkeit. Das ja, wäre das noch ein zweiter Tipp. Und da gibt es auch, da gibt es auch Methoden, wie Ärztinnen vorgehen können, um Patienten besser aufzuklären. Ne? So um da sich selber praktisch auch zu disziplinieren. Äh, wir machen hier eine Behandlung, die für diesen Menschen Sinn macht in dieser Situation. Und nicht, weil man halt sagt, aha, der hat die und die Diagnose und, und oh ja dann trifft das und das zu. Und wenn er die machen will, soll das er ja machen.
0: Ne? Ach, du bist ein Brunnen, ein Quell des Wissens. Ich glaube, wir <lacht> könnten das Gespräch noch wirklich ewig fortsetzen. Also ich ja. zumindest, weil ich es so interessant finde. Ich traue mich gar nicht zu fragen, ob wir noch irgendwas vergessen haben, weil es ist überhaupt nicht abgeschlossen.
1: Nein, das sind aber, aber glaube, auch, Anregungen. Aber ich glaube, damit müssen wir heute leben. Ja, so ist das Wie doch. wir das
0: da mit unerfüllten Sehnsüchten das einfach stehen lassen zu können.
1: Also wenn du da noch ein psychologisches Gespräch brauchst, kannst du sie anziehen.
0: <lacht> Danke, das tut gut, dass ich aufgefangen werde. <lacht>
1: Nein, im Ernst. Ja, natürlich. Da kann man noch viel, viel sagen. Aber das, äh, das sind doch gute, vielleicht jetzt ein paar wichtige Punkte, die waren Total. Also, also wie die Familie miteinander. Was ist die Verantwortung der Familie, nämlich sich miteinander zu, also zu sprechen einfach? Was ist die Verantwortung der Behandler? Äh, auch gut begründete Entscheidungen zu treffen und auch die Patienten gut zu informieren. Ne? Und dann noch ein Satz am Schluss von Max Frisch. Man sollte den Menschen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, in den sie hineinschlüpfen können und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren schlagen. Das ist ein Leitsatz für wirklich die schwierige Aufgabe auch von Ärztinnen, das mhm. aussprechen zu müssen. Hab da einen großen Respekt auch vor. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich die Dinge, die, die Aufrichtigkeit schon zu haben, die Dinge zu benennen mhm. und wirklich nicht von Hoffnung zu sprechen, wenn es eigentlich keine Hoffnung ist, sondern eine Illusion. Ja, also dann auch wirklich zu sagen, und da haben Ärztinnen auch so viele Möglichkeiten, das sprachlich zu transportieren, indem sie sagen, ich hoffte, die Therapie hätte, ich hätte gehofft, die Therapie bringt was, aber ich fürchte, wir müssen uns eingestehen, dass jetzt auch ein anderer Weg äh, in Blick zu nehmen ist. Ne? Mhm. So. Das können Ärztinnen schon lernen und das sollten sie auch, dass deren Verantwortung. Und dann kommt es zusammen. Ne? Wie gesagt, beide Parteien, sage ich jetzt mal so, haben so ihre Verantwortungsbereiche. Und das haben wir, glaube ich, heute doch beides so angesprochen, wenn ich das jetzt so zusammenfassend für mich nochmal so reflektiere unser Gespräch. Und das ist doch rund. Ne?
0: Ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können mit keiner <lacht> besseren Kirsche als diesem Zitat beenden können. Ich halte jetzt einfach meinen Mund und mache die Aufnahme aus.
1: <lacht> ich danke dir, hat mir Freude gemacht.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Jan Gramm über gute Entscheidungen am Lebensende. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, einige praktische Tipps, die es vielleicht ein bisschen leichter machen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.